0: Opa, acho que agora a gente está ao vivo aqui, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Felipe. Começando aqui mais um Papo Cripto, né? É... Bom, em primeiro lugar, prazer estar falando com o Felipe aqui ao vivo. A gente estava até comentando antes que nós somos amigos de longa data, né? Bom, vamos fazer a introduçãozinha de praxe do Papo Cripto, né, pessoal? Esse é o programa do Seu Dinheiro sobre Criptomoedas. Eu sou o Renan Souza, repórter especializado em cripto aqui do Seu Dinheiro, e é sempre um prazer está falando com vocês aqui em mais um programa. Bom, pessoal, quem acompanhou o mercado desde sexta-feira passada não deve estar tá nem um pouco feliz, né? O Bitcoin está acumulando uma queda aí de mais de 30% nos últimos sete dias e atingiu um patamar perigosíssimo de 20 mil dólares recentemente enquanto era madrugada aqui no Brasil. As perspectivas para o mercado também não são lá das melhores, né? Alta de juros do Fed, incertezas econômicas com a, essa recessão global, COVID-19, enfim, um monte de coisas. E no, nesse meio inteiro, né, fica a pergunta, né? A queda do mercado tradicional, queda das criptomoedas, ainda vale a pena investir em cripto? Para responder essa pergunta, a gente chamou o Felipe Fernandes, analista de investimento da VG Research. Tudo certo, Felipe?
1: Fala, Renan, um prazer enorme estar aqui, uma satisfação gigantesca poder estar falando com você depois de tantos anos.
0: Prazer é todo nosso, cara, especialmente, prazer é todo meu de voltar a falar com você, ainda mais sobre um assunto tão quente, tão importante no mundo dos investimentos. Então, Felipe, a gente começa, né, para deixar todo mundo mais ou menos na mesma página, é perguntar o que, que aconteceu com o mercado para essa queda do Bitcoin de mais de 8%, só hoje, 30% na semana.
1: Legal, Renan, eu acho que você já deu uma... Uma introdução bem legal aí, que é justamente agora com a reunião do Fed. Então, a inflação dos Estados Unidos ela está muito alta, né? Cerca de 8,6%. Então é a maior inflação acumulada no período de 12 meses, aí, nos, há mais de 40 anos. Então o remédio, né, assim, para a gente conseguir controlar a inflação, justamente é o aumento dos juros. Então, hoje, inclusive, né, a gente vai ter ali a tomada de decisão do Fed com relação a quantos percentuais eles ele vai aumentar esses juros, a aposta do mercado está entre 0,5 e 0,75, mas o que realmente acaba sendo mais importante é o posicionamento, o quanto o Fed ele vai projetar se é agressivo ou não para as próximas reuniões. Né? Então isso, é, de certa forma, impacta não apenas o mercado cripto, mas o mercado de renda variável, principalmente aqueles ativos é, que precisam de maior liquidez, precisam ali de CAPEX, etc. E cripto, é um, hoje, né, é um dos investimentos mais... É, arriscados, principalmente na visão ali do investidor institucional, então a liquidez dele acaba ali é, derretendo né? então esse é um dos principais fatores o Não, segundo, fator, segundo fator que eu acho bem interessante a gente ressaltar é, nessa semana né, é justamente ali o que está acontecendo com a Celsius, a Celsius ela é basicamente uma um, um, uma plataforma de, de empréstimos é, centralizado e tem ali mais de um milhão de usuários, né? E cerca de 11 bilhões de dólares é, sobre, de, cri, de criptoativos sob gestão. Então, basicamente, eles, na noite de dois dias atrás, mais ou menos, eles acabaram congelando os sacos, é, swaps, etc. Justamente para conter ali essa saída de capital e eles não ficarem insolventes. Então, o mercado ele também veio ali, né? É, há pouco tempo já, com aquela mancha negativa o que foi que aconteceu com o protocolo da Terra Luna então o mercado ele tá um pouco receoso com relação a isso então a Celsius ter é, feito essa ter tomado essa atitude é como se fosse um dominó que começou a cair né então o investidor ele começa a ficar um pouco mais com receio mais avesso ao risco etc e aí para complementar recentemente agora nas últimas horas a gente começa a ter um FUD com relação a uma das principais é, hedge funds aí do mercado que é a Trick é, Arrow Capital, basicamente em também ficar insolvente. Então, são várias peças aí que estão se movimentando e basicamente parece que a gente está né, sentindo já que os investidores estão jogando a toalha. Né? Então, assim, são vários fatorezinhos que vão contribuindo, mas com certeza o principal hoje a gente pode colocar ali como, como culpa, entre aspas, né, no aumento dos juros aí justamente por conta da inflação.
0: Uhum. É, esse cenário macroeconômico está ruim desde o início de 2022. Né? Desde Exato. o final daquela pior fase da pandemia, é, os bancos centrais eles já começam a ficar de olho, que a inflação começa a subir, os estímulos começam a né, afetar a economia do dia a dia. E Então, Felipe, acho que minha pergunta agora vai no sentido do que fazer, né? Porque esse investidor em cripto agora, ele tá com, aí com prejuízo de 30% na semana, né? É, muitas vezes uma queda maior, porque o cara está posicionado com um preço médio muito mais alto. Então eu queria que você me dissesse o que, que o investidor que agora tem cripto na carteira ele precisa fazer? Ele espera? Ele compra mais? É, é hora de capitular? E o cara que não tem criptomoedas, ele é uma boa hora para entrar? Ele vai entrar com um bom preço médio? Qual que é a sua opinião?
1: Legal, Renan. Assim, basicamente eu acho que o investidor que já está investindo em cripto há mais tempo, provavelmente ele tem uma estratégia ali, ou deveria ter um percentual de alocação estimado dado ao seu perfil de risco. Então, basicamente, dentro de um portfólio, vamos dizer que aquele, aquele investidor que é mais avesso ao risco, mas que quer se expor ao mercado de criptomoedas, ele tem ali um percentual de 3% a 5%, né? vamos colocar assim. Então, já que cripto caiu mais do que todas as outras classes de ativos, então, provavelmente, esse percentual ficou menos relevante. Então, se antes era 5%, pode ser que agora esteja representando 3% da carteira. Então eu acho que a estratégia ela não muda, né? pra, na minha opinião a melhor estratégia que qualquer investidor possa vir a fazer é justamente ao invés de tentar acertar os topos e fundos, é ir comprando lá recorrentemente, né? fazer aquela estratégia que a gente chama de DCA, que em, em tradução seria basicamente comprar é, todos os meses ou de forma recorrente o, o criptoativo ou ativo de forma geral. Agora, para o investidor que ainda não investe em criptomoedas, eu acho que é uma excelente hora né, para ele se, se expor. Até porque o tanto que o mercado já caiu, se a gente for visualizar alguns indicadores, né, tanto de volume, de preço, on-chain e por assim em diante, a gente nota que basicamente todos eles estão convergindo para o Bitcoin estar barato. Claro, o Bitcoin pode cair mais? Ele pode. Os outros criptoativos também, como... né? Qualquer outro outro mercado de renda variável, mas aos preços atuais o Bitcoin e os demais criptoativos, eles estão já bem abaixo da, do preço médio assim dele, né? Uhum.
0: É, Felipe e dentro a gente tem né diversos tipos de criptomoeda dentro desse universo, né? O Bitcoin é uma delas, mas existem outros projetos as chamadas altcoins, né? Moedas alternativas ao Bitcoin. É, a gente já vai ter a nossa pergunta do próximo milhão, então quem está assistindo a gente aqui vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas dentro desse projeto de altcoins, é, muitas delas caíram até mais do que o Bitcoin. Né? Elas fazem parte, às vezes, de uma cesta de projetos, como acontece com os ETFs na Bolsa Brasileira, é, e elas caíram muito mais do que o Bitcoin. É, alguns desses projetos, como você bem falou... É, como a Celsius, né? que tem a sua própria criptomoeda, é, eles estão sentindo muito o efeito Luna, né? que é aquele efeito de desconfiança, efeito de do mercado estar tá problematizando o, o que ela faz, o que eles fazem. É, existe alguma altcoin hoje em dia que você destacaria é, que está barata e não está nesse nível de, de desconfiança, vamos dizer assim?
1: Assim, Renan, eu acho que basicamente o setor que eu estou mais animado hoje, que eu acho que tem uma relação entre risco e retorno, né, uma simetria muito positiva, é justamente o setor de DeFi. Então, o setor de DeFi, ele foi o que proporcionou ali basicamente essa corrida, né esse bull market ali no que a gente denomina como summer de 2020, 2021 mais ou menos. E hoje ele está muito descontado, justamente por conta desse, nessa, dessa versão proporcionada pelo... Pelo esse risco sistêmico da Terra-Luna e também pela falta de regulamentação dentro do ecossistema cripto. Então, assim, a gente sabe que quando os legisladores começarem a bater né, em criptomoedas, como de uma forma geral, eles tendem a ir mais para esse segmento de DeFi, justamente porque ali a gente encontra stablecoins, é, alternativas para bancos, empréstimos e etc. Então, na minha opinião, esse setor ele já apanhou o que deveria apanhar, vamos colocar assim. Então, ele é o que tem uma das melhores assimetrias entre risco-retorno. Na, na minha
0: opinião. Uhum. É, tem alguns projetos em DeFi que você acha que, que são melhores do que outros? Porque, por exemplo, dentro da própria blockchain do Ethereum, existe um, existem protocolos de DeFi, mas também tem a Uniswap, também tem Solana, enfim, tem outras criptos que também estão ali trabalhando com DeFi. Quais, quais que você elegeria que são bons projetos para entrar agora, que não são tão perigosos?
1: Legal. Eu
0: acho que assim, para a gente... Diluir o risco,
1: a gente, na, na minha opinião, a gente deve se expor principalmente aqueles ativos que estão já em blockchains mais bem estruturadas. Então, por exemplo, hoje as minhas apostas aqui né que eu mais me sinto confortável em colocar o meu capital é justamente o Uniswap, como você mesmo colocou, né que é a maior exchange descentralizada ali do ecossistema da Ethereum e que também já faz parte de outros ecossistemas grandes, é, e também a própria Aave, ou AVE, dependendo como cada um fala, que é uma plataforma de empréstimos descentralizados. Então, assim, hoje para mim, esses dois, esses dois tokens aí, eles são os que têm a melhor assimetria nesse momento e fazem parte desse ecossistema é, da Ethereum e também já de alguns outros, como por exemplo da Avalanche, etc.
0: Uhum. Não, legal. É, Felipe, e agora uma pergunta um pouco mais específica sobre Bitcoin e. É, em oposição às altcoins né é, a gente teve um convidado aqui no Papo Cripto que tá inclusive nos episódios anteriores aqui que ele falou que não é hora não é momento de investir nesses projetos de DeFi, de NFTs projetos em altcoin e que é melhor a gente focar em projetos mais sólidos mais bem estruturados como o próprio Bitcoin como o Ethereum. É, você acha que o investidor agora vamos colocar o investidor que tá entrando agora nesse mercado que quer aproveitar o boom das criptomoedas, é, ele tem que caminhar para uma coisa mais segura ou ele tem que partir para umas apostas é, mais promissoras de DeFi, de NFTs ou ele fica ali no Bitcoin Ethereum no máximo? Eu acho que um portfólio bem
1: diversificado ele cabe em qualquer tipo de, de investimento, né? Mas assim, sem dúvida eu acho que para aquele investidor iniciante que ele é mais avesso à volatilidade, talvez começar por Bitcoin, Ethereum e esses mais famoso assim, de maior valor de mercado, seja o melhor caminho de todos, justamente porque ele vai experimentando ali aos poucos como que é esse universo de cripto, é um, um mercado que nunca fecha, que está 24 por 7, então assim, é um mercado bem diferente, bem disruptivo e começar pelo básico dá certo também, né, assim, a na minha carteira hoje, Bitcoin é o que eu tenho mais exposição, justamente por essa segurança de saber que é o criptoativo aí que está há mais tempo no mercado e que já passou por outros ciclos de baixa muitos outros Muitas outras altcoins, poucas inclusive, passaram por outros ciclos de baixa, né? Muitas delas surgiram aí nesse DeFi Summer, basicamente quando todo o mercado estava em alta. Então é agora que a gente vai ter a validação ali de algumas teses e ver se realmente os desenvolvedores estão entregando aquilo que
0: o mercado precifica como um valor. Uhum. Ah, entendi. É, e dentro desse novo inverno, né, Felipe... É, dentro desse momento de baixas incertezas e tal, é, vamos falar principalmente vai, dos 20 maiores projetos. Assim, tem a chance de algum deles desaparecer, como aconteceu com a Terra? Porque o que aconteceu com a Terra, né? Ninguém esperava. Era um projeto que tava lá entre os 10 maiores. A Terra Luna, né? Para o pessoal que tá aqui nos assistindo, foi um dos projetos. Chegou a ser um dos 10 maiores projetos em cripto do mundo. e em questão de três ou quatro dias, ela desapareceu. Simplesmente virou poeira, é, deixou muita gente na mão, perdeu bilhões em investimentos. É, entre esses 20 maiores projetos, né, colocando os mais conhecidos, assim, existe a possibilidade de algum deles desaparecer? Eu pergunto isso porque a Solana, por exemplo, é uma criptomoeda que todo mundo aposta, todo mundo acha super interessante, é, muitos analistas... É, entendem que é uma criptomoeda promissora, mas ela constantemente tem saído do ar, tem tido aqueles problemas é, de escalabilidade, né? o projeto cresceu muito. É, então, existe a possibilidade de, por exemplo, a Solana, mas outras criptomoedas grandes assim também, desaparecerem, como foi o caso da Terra? Eu acredito que no caso
1: da Solana em específico, eu acho que não. Eu acho que a equipe de desenvolvimento da Solana ela ainda é muito ativa e prestativa. E eles têm por trás, né, um dos maiores venture caps aí do mercado cripto, muito bem capitalizado. E em momentos assim de bear market, estar bem capitalizado é muito importante. É isso que às vezes faz a diferença ali entre um projeto sobreviver ou não. Mas eu acho que dentro dos 20 maiores aí, com certeza, as meme coins é muito difícil elas saírem de um inverno cripto tão prolongado, né? Então a gente tem, eu acho que dentro dos 20, 20 maiores temos a Dogecoin e a Shiba Inu. Então assim, eu sei que Muitos investidores estão é, investindo nesses projetos e é algo que não é satisfatório a gente ouvir, né? Mas, assim, eu acho que memecoin, ela acaba não agregando, não traz valor nenhum, nem utilidade né, do token. Então, a tendência natural é, com que, principalmente nesses momentos de maior incerteza, o capital migre para projetos mais sólidos, como o caso do Bitcoin. E talvez, aí que seria uma aposta mais arriscada, talvez a, a Tron, né? Que basicamente ela está seguindo ali os passos da, da Luna, eles criaram ali uma stablecoin algoritma também como a Luna, muito baseada no mesmo sistema, e eles estão ali perdendo o PEG do dólar ali. Então, assim, é como se a gente já tivesse visto essa história. Não sei né se realmente esse essa blockchain esse projeto vai deixar de existir mas é um que eu com certeza estaria mais avesso aí dentro dos top 20 aí em me expor
0: uhum. é, a própria Tron né hoje mesmo ela injetou uma grana para tentar segurar o, o peg né o, é, o lastro né no, no jargão aqui que todo mundo entenda é, para segurar o, a paridade com o do dólar né ela está colocando muito dinheiro ao longo da semana toda para tentar manter a paridade com o dólar mas continua né, caindo, tá ali. A última vez que eu chequei estava em 0,97, né? Então a paridade com o dólar meio, meio que tá falhando aí, né?
1: Meio, meio duvidosa, né? Eu acho que a mínima dessa semana foi 0,95. Mas o que assusta o mercado é que a gente, há pouquíssimo tempo atrás, viu algo muito semelhante acontecendo e, e viu né, no que deu. Então, assim,
0: tem os seus riscos. Certo. Você acha que esse é o único fator ou existem outros fatores que a gente tem que ficar atento na Tron a partir de agora para não acontecer o que aconteceu com a Terra?
1: Então, a Tron, né, na minha opinião, ela era uma blockchain utilizada muito para a gente movimentar stablecoin assim, por exemplo, não aquela criada pela própria Tron, mas a USDT. Então, era uma rede muito barata ali de você usar e fazer essas movimentações. Mas fora isso, não é uma blockchain ali que tem muita utilidade. A gente não vê grandes projetos ali sendo desenvolvidos dentro dessa, desse projeto. Então, assim, eu, eu acredito que é, é um risco além do USDT o SDD, né, que eu acho que é o a stablecoin deles. Então é algo que a gente não vê um, uma equipe de desenvolvimento tão ativa. Então no, no longo prazo assim, né, no, até no médio prazo isso vai fazendo com que a, a blockchain vai perdendo cada vez mais valor.
0: Uhum. Entendi. É, bom, Felipe, dando sequência aqui nas perguntas, é, no último relatório publicado pela própria VG é, são apontados diversos motivos para comprar Bitcoin agora. Né? são aqueles dados que você falou antes aqui, aqueles dados internos da blockchain que dão um certo otimismo para os analistas e tal mas em 2022 o Bitcoin ele já caiu bastante, assim, bom, desde as máximas históricas já superou a queda dos 60% né? é... e o cenário macro ele está pesando muito ainda né? então, e a gente sempre acaba conversando com os analistas e eles sempre dizem o seguinte é, os fundamentos do Bitcoin não mudaram é o cenário que está ruim os fundamentos não mudaram o Cenário que é ruim. É, a gente tem até uma brincadeira, né? Que você já deve ter ouvido, né? Que os analistas de Bitcoin e cripto estão sempre permabu, né? Estão sempre bullish, estão sempre otimistas com o mercado. É, agora, para esse investidor que, por exemplo, entrou, entrou no mercado lá em 1 de janeiro de 2022, está vendo o Bitcoin subir, descer em queda livre praticamente. É, esse argumento de que os fundamentos se mantêm e o cenário é que é ruim. Ele, ele é suficiente para explicar isso, no sentido de que o cara está perdendo dinheiro, é, e ele tem que acreditar que os fundamentos são bons e que o cenário é ruim, até quando, mais ou menos, né? Então, bem legal
1: isso, assim, eu, acho, eu, eu sou um desses analistas que eu estou sempre bullish, né? Sempre otimista com o Bitcoin. Mas, assim, claro, eu acho que todo analista de criptomoedas que estudou bem o mercado, ele se sente da mesma maneira, porque a gente acaba olhando muito para o longo prazo. Então, assim, a ideia e a tese do Bitcoin de algumas outras alt altcoins é algo muito disruptivo e que está apenas no começo. É a mesma coisa que se a gente falasse para investir em Apple, Facebook, Amazon, lá no início da internet. Então, assim, essa é, esse é o tamanho né, é, da, da exponencialidade que você pode alcançar. Mas claro, a própria Amazon, ela já chegou acho que a perder mais de 90% de valor de mercado, quase quebrou, quase todas essas outras empresas quebraram. Então Sim. a gente naturalmente passa por esses momentos de incerteza. E às vezes só falar assim, pô, confia nos, nos fundamentos, é difícil. Eu, eu digo isso porque quando eu comecei a investir em cripto, eu comecei justamente no mercado eufórico. O meu primeiro investimento em criptomoedas foi em 2017. Quando todo mundo estava ficando rico com criptomoedas, eu falei, pô, também quero ficar, né? E aí justamente eu peguei todo esse retrocesso que foi de 2017 para 2018, onde o Bitcoin ele caiu mais de 85%, eu acho que caiu 86%. Então foi aí Nossa. que eu me deparei e falei assim, tá na hora de eu estudar esse troço que eu estou colocando meu dinheiro para entender se realmente os fundamentos é, fazem sentido. Então quando você estuda a criptomoeda, você consegue se pautar nesses fundamentos. Talvez... A falta de vontade de se manter seja porque a sua exposição a esse tipo de ativo seja maior do que aquela que você consiga engolir, né? Que seria maior do que o seu perfil de risco ali é aceitável. Então, talvez se você não está dormindo mais direito por conta desse cenário é, de criptomoedas, talvez o melhor a se fazer seja você reduzir a sua exposição, mas nem não sair completamente, mas reduzir a um ponto de 3%, por exemplo, que é algo que Dentro do, dentro do seu portfólio ele não vai fazer com que você quebre ou fique mais pobre, muito pelo contrário mesmo com um percentual de alocação muito pequeno, quando as criptomoedas elas sobem elas sobem muito de uma forma muito exponencial o que compensa todo esse período aí de, de bear marketing, então assim, minha opinião é continue ainda focando nos, nos fundamentos, mas se isso não é o suficiente então aí necessariamente é interessante você reduzir um pouco a sua exposição é, para Ficar mais ali indicado ao seu perfil de risco.
0: Uhum. É, dentro dessa composição, né? Você falou de 3 a 5% de exposição a cripto, né? E dentro desses 5% no máximo, assim, para facilitar a conta, é, você falou que a maior parte disso tem que ser Bitcoin e DeFi, né? Mais ou menos. Sim, Sim. É, Então, né? Porque... assim a, a,
1: uhum. a maior parte mesmo. É, principalmente num cenário mais adverso como esse Com certeza é Bitcoin assim, O Bitcoin é o porto seguro dentro do mercado cripto até porque ele tem mais tempo de duração, ele é o que está mais consolidado, é o que é mais descentralizado. Então, assim, o Bitcoin ele foi o primeiro e ele está aí até hoje. Então, ele acaba sendo o porto seguro do investidor de criptomoedas. Então, começar por ele, ainda é uma aposta muito certa, né, no longo prazo. Então, assim, se você quer um pouco mais, talvez, de exponencialidade dentro da sua carteira, aí sim se expõe um pouquinho a DeFi, porque DeFi sofreu muito nesses últimos meses. Então, por exemplo, ótimos projetos desvalorizaram mais de 80%, quase 90%. Então, assim, para assumir o topo, a gente está falando de valorizações quase superiores aí a 900%, 1.000%. Então, essa é, a, é a, né, a exponencialidade que você tem em investir em projetos assim.
0: Uhum. É, além de investir nesses projetos, né de colocar uma pequena parcela é, de 5% ali, não exceder muito isso... O que mais que o investidor ele tem que fazer na hora de se expor a esse tipo de investimento em criptomoedas em geral, não apenas em DeFi?
1: Legal. Eu acho que assim, o primeiro passo é o investidor estudar bem o mercado e escolher uma boa exchange. As exchanges elas são como as corretoras e elas servem, servem como rampa de acesso, né? porta de entrada para o mercado cripto. Então, através das exchanges, você vai trocar a sua moeda fiat, que seria o seu dólar, seu euro, seu real por criptomoedas então esse é o primeiro passo e é um dos mais importantes até porque é dessa forma que você evita cair em golpes e essas coisas assim do gênero depois disso caso o investidor ele esteja investindo uma quantidade relevante de capital talvez seja interessante ele comprar uma hard wallet justamente para se proteger da custódia de terceiros. Porque em criptoativos, você pode ser o seu próprio banco. né Então, você pode comprar ali uma, uma Ledger, uma Trezor, enfim, uma hard wallet e você pegar os seus cripto, suas criptomoedas e ser seu próprio custodiante dentro da blockchain. Então, ali você tira qualquer risco de terceiro. Então, quando há, por exemplo, uma corrida aos bancos, se você tem um grande patrimônio dentro, por exemplo, de um banco Itaú, e o banco Itaú quebra, você até, dependendo do tipo é, de alocação ali do seu patrimônio, você tem o FGC, então você é restituído em uns 250 mil reais, mais ou menos, mas a outra parte do seu patrimônio, ela vai desaparecer justamente com a quebra daquele banco. Ou seja, o dinheiro não era necessariamente seu, mas sim um ativo do banco, né? Então... Com criptomoedas, fazer essa custódia é uma segurança a mais que você tem. E se você comprar ainda uma hard wallet, você está tirando basicamente qualquer rastro dentro da internet ali para você ser hackeado. Então, é o, que há mais, é o que há de mais seguro atualmente, por mais que as pessoas ainda estejam começando a entender isso daí. Então, eu acho que esses seriam os primeiros passos mesmo.
0: Uhum. Não, muito legal. É... Bom, Felipe, eu não, vou, eu não posso deixar de te provocar aqui, né porque você falou se o Itaú desaparecer, é, bom, a Celsius ela é um protocolo de liquidez que, que travou tudo, né? É um protocolo descentralizado né? que também é, travou todos os saques como um banco faria, como aconteceu Sim. aqui no Brasil na época do Collor, né? É, como que você responderia a essa questão de um cara que chega para você e fala não, mas é, do mesmo jeito que o banco trava o meu dinheiro, a Celsius também travou?
1: Então, no, no caso que aconteceu da Celsius é que ela é centralizada, né? Então, assim, ela consegue hum. fazer isso. Agora, um protocolo que é totalmente descentralizado, aí isso se torna basicamente impossível. Para você ter um trave, um, uma trava nesse SACS, por exemplo, na rede do Bitcoin, então você teria que ter ali um consenso gigantesco atualmente, né, que cada vez é maior, em que a maior parte, né, 50% mais um, quer que a rede seja travada, por exemplo. Então isso, isso, assim, matematicamente falando, em termos de probabilidade, torna-se quase impossível. O que faz com que, por exemplo, investir em criptomoeda e fazer a sua própria custódia em projetos sólidos como esse, é, te deixa muito mais seguro com relação ao, ao que é seu, é seu. né? Mas, com certeza, o que houve com, com a Celsius é muito semelhante ao que há uma corrida bancária, né? Porque a Celsius ela funciona, ela tava funcionando basicamente como um banco. Ela pegava a criptomoeda do investidor ali, prometendo uma rentabilidade, aí ela pegava esse, esses criptoativos, distribuía em outros, em outros protocolos tomando o risco daqueles protocolos quebrarem. Porque como ela estava é, oferecendo rentabilidades mais altas do que a média do mercado, então eles necessariamente estavam correndo mais riscos. E aí toda a custódia dessas criptomoedas ficavam centralizadas ali né, na equipe da Celsius em distribuir aonde que elas iriam colocar ali as suas criptomoedas. Então assim, como hoje a maior exchange é, do mundo em termos de volume a Binance, você por mais que se esteja investindo em criptomoedas, elas estão custodiadas ali na Binance. Você precisa do seu login e senha, você precisa ali da aprovação de um servidor centralizado para você ter acesso a essa carteira. E num, num simples clique, qualquer é, exchange, banco, qualquer coisa que seja centralizado, eles tendem a fechar as portas da noite para o dia. Né? Como você mesmo lembrou, foi assim lá no Plano Color e eu acho que muitos brasileiros jamais vão esquecer disso.
0: É certamente a gente já é escaldado nessa questão, né? De, tra de travar os, os saques, né? É, bom, Felipe, a gente já vai caminhando para o final aqui. É, a gente vai então para a nossa pergunta do próximo milhão, né? Que é a pergunta que nenhum convidado aqui do Papo Cripto consegue escapar que são as apostas para os próximos meses, próximos anos, as apostas dentro do mercado cripto. Sempre lembrando para o pessoal aqui que está nos assistindo, que está nos ouvindo, é, primeiro que este vídeo vai ficar disponível lá no YouTube do Seu Dinheiro e também no nosso Spotify, e que essa não é uma indicação de investimento, tá, pessoal? É para a gente saber quais são os projetos que o Felipe está mais empolgado com eles, né? Mas não sai correndo é, ouça as dicas que ele deu sobre cuidados antes de investir em cripto. Então, Felipe, suas apostas do próximo milhão. Assim, eu acho que
1: sem dúvida a gente tem que começar falando com o Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin ele precisa estar em toda a carteira de investidor de criptomoedas, independente de que há algumas pessoas que falam, falem que você não vai mais ficar rico com o Bitcoin. Eu acho que você precisa ter, né? É o, é o seu head dentro do mercado cripto. Eu acho que Ethereum está muito promissora, tá, né, com relação ao The Merge, que vai acontecer agora em meados de agosto, mais ou menos, então eu acho que isso vai ser uma destrava de valor ali, muito interessante no mercado cripto é, e, consequentemente, também, né, aqueles projetos que estão debaixo do guarda-chuva aí da, da Ethereum. E aí, como eu falei, né, no meio dessa essa nossa entrevista com relação ao segmento de DeFi. Né? Eu estava até com uma notícia aqui aberto comentando que o Deep Morgan, ele quer trazer mais de trilhões de dólares é, em ativos tokenizados em DeFi. Então, o que hoje ainda é incomum, daqui a alguns anos, eu acho que nem sejam tantos anos assim, né? É, vai ser algo muito comum, por exemplo, você pegar empréstimo dentro de uma plataforma descentralizada como a Aave, onde você vai dar como colateral ali como garantia, por exemplo, a escritura da sua casa, só que tokenizado, né? Então eu acho que isso vai trazer uma liquidez para o mercado de um tamanho nunca antes visto, porque dessa forma o mercado inteiro ele vai estar tá conectado, ou seja, o, o globo inteiro, né? Então assim eu acho que hoje o DeFi ele tá assim a pontinha do iceberg e com essa melhora de regulamentação, os ânimos e tudo mais, eu acho que o DeFi ele tende a valorizar muito, principalmente aquele investidor que está se expondo agora com essa, essa liquidação gigante aí de preços nesse mercado.
0: Muito bom, Felipe. É, antes da, né, de terminar aqui, a gente tem uma pergunta dos nossos leitores, que é a seguinte: né? O Bitcoin teve essa queda gigantesca, a gente não para de falar de inflação, FED no radar, enfim. É, as criptomoedas, elas ainda funcionam como uma proteção contra a inflação, no sentido de que a gente compra Bitcoin pensando que ele não é emitido por nenhuma rede centralizada e que a emissão dele é basicamente constante e ele é imune a essa alta de preços. Então, eu passo a pergunta para você. O Bitcoin, criptomoedas, ainda são uma proteção contra a inflação?
1: Legal, Renato. Assim, eu acho que o Bitcoin ele já, te, já teve algumas teses com relação a isso, né? Então, por exemplo, eu lembro que ali em agosto de 2020, mais ou menos, o Bitcoin ele tinha uma correlação muito próxima com um, a do ouro, né? Aí, antes disso, o Bitcoin ele era um ativo descorrelacionado, que servia como hedge para catástrofes naturais, vamos colocar assim. Então, quando o mercado todo despencava, o Bitcoin ele subia. Então, ele tinha esse movimento inversamente proporcional. Aí passou a ser o ouro, que aí foi mais bem estabelecido como ali uma tese de inflação, como proteção de inflação, como ouro. E agora ele está com uma correlação muito próxima com o mercado de, de empresas de tecnologia. O que agora faz com que não seja, né, neste momento, no curto prazo, uma tese contra a inflação. No entanto, no longo prazo, Bitcoin, sem sombra de dúvidas, é uma tese contra a inflação, justamente porque, através de linhas é, criptográficas, matemáticas lá, você consegue é, estabelecer exatamente qual que será a emissão do Bitcoin. Então, em 2140, não existirão mais Bitcoins. A gente sabe que a cada 4 em 4 anos, tantos Bitcoins podem ser minerados ah, num, num espaçamento de bloco de mais ou menos é, 10 minutos. Então, a gente tem toda a tabela já bem certinha Quanto que o Bitcoin é inflacionário até chegar ao último Bitcoin ser minerado, o que vai fazer com que nenhum Bitcoin mais seja criado. Então, por si só, isso faz com que não exista inflação. Hoje, existe inclusive uma inflação no Bitcoin, né que está em, em torno de cerca de 1,71 e que a cada halving, que o próximo vai acontecer mais ou menos em 2024, vai cair pela metade e pela metade e assim sucessivamente. Então, no curto prazo, respondendo a sua pergunta, Renan, para não me estender muito, o Bitcoin hoje ele não é uma tese contra a inflação, mas no médio e longo prazo ele é sim, com certeza.
0: Maravilha. Felipe Fernandes, analista da VG Research, muito obrigado por participar aqui do nosso Papo Cripto. A gente vai chegando ao final, lembrando aqui quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, esse vídeo vai ficar gravado aqui no nosso YouTube e no nosso Spotify também. Então, se você perdeu alguma parte, você pode voltar, sempre assistir a gente. Acompanhe o seu dinheiro também, que a gente tem matérias todos os dias sobre criptomoedas, falando sobre o mercado, as novidades que aconteceram. E também não deixa de ligar as notificações do nosso YouTube, nas nossas redes sociais, para você não perder nenhuma atualização do mercado de criptomoedas. E a gente também tem uma cobertura maravilhosa do mercado tradicional. Felipe, quer deixar um último recado para o pessoal?
1: Ah, só um adendo, né, que eu acompanho o seu dinheiro. Então, assim, eu coloco a mão no fogo no que tudo que o Renan comentou e que foi um prazer estar aqui com você, Renan.
0: Maravilha. O prazer é todo nosso, Felipe, mais uma vez. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Um forte abraço e tomem cuidado com seus investimentos. Até mais.